0: es de la siguiente manera porque aquí que yo crearé nueva tierra y nueva tierra y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirá en ellas voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, Porque el niño morirá de cien años y el pecador de cien años será maldito. Edificarán casa y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles, serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en, mano, en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los bendecidos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo el Señor. Voy a, ver, a hablar para el tema... Cuando el no de Dios es sí, uno siempre piensa en el no como algo negativo, ¿verdad? Y en los textos que leímos en esta mañana, todos tienen, tienen un mensaje de dolor, de sufrimiento. Ahí en, los, en cada una de las lectura que leímos que si se destruye el templo, eh, la lectura de Maraquías hay algo de, de, de figuración hay algo, hay algo de, de dolor en ello, de hecho yo no recuerdo todavía no sé si ustedes recuerdan ese Corito que dice, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo no puede estar triste un corazón que tiene a Dios yo como vengo de extracción pentecostal pues me encuentro esos coritos no sé cómo, yo sé que los luteranos no cantan muchos coritos pero miren yo recuerdo ese coro mucho y recuerdo una cosa, hoy yo estoy convencido de algo, que ese coro es una mentira. Porque es imposible que un cristiano no esté triste. El coro dice que no puede ser posible que uno que tenga aquí esté triste. Y la verdad es que todos nosotros en algún momento nos hemos sentido tristes. En algún momento de nuestra vida nos hemos sentido doloridos. De hecho, yo todavía recuerdo hace muchos años atrás, cuando yo fui a visitar al pastor, que era mi pastor en aquel tiempo, yo estaba bien atribulado por una situación que había pasado. Y yo le estaba contando a mi pastor que me sentía triste que me sentía deprimido. Y el pastor me dijo, eso no es posible. Porque un cristiano no puede estar triste, porque los cristianos no se pueden deprimir. Mira, 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 yo nunca he estado triste en la vida. ¿Sobre la remuntera? Porque sí, todos nosotros nos hemos estado tristes en algún momento. Oiga, hermano, ¿quién aquí no ha estado triste en algún momento? Ahí está, Yo sé que no pueden, todos nosotros nos hemos sentido tristes. Todos nos hemos deprimido en un momento. Oiga, ¿a quién aquí no nos ha dado gripe? Todos nos ha dado gripe, ¿verdad? Miren, la depresión y la tristeza es la gripe del alma. Claro, si usted está deprimido por cinco o seis meses, es un psiquiatra. Pero estoy hablando de una depresión de una tristeza que te dura, qué sé yo, tres días, un día, y tú te recuperas, ¿verdad? Como la gripe que te da tres días, te tomas tres pasos de agua, duerme un tiempito y, y, y estás recuperado otra vez. Y hoy nos encontramos con unos textos, como lo dije al principio, que hablan de tribulaciones, hablan de tristeza, pero a esa tristeza, a ese dolor, Dios nos da una alternativa. ¿Quién puede saber que en medio de nuestro sufrimiento, quién puede saber que en medio de nuestras tribulaciones, Dios está presente, Dios está entre nosotros. Y de los textos que yo leí, a mí el que más me llamó la atención fue Isaías 65. Y por eso les quiero hablar en esta mañana de ese texto. Porque en ese texto Dios le habla a un pueblo que viene a experimentar un profundo sufrimiento. En ese texto, Dios le habla a un pueblo que viene de experimentar una profunda pérdida. Tanto así que habían llorado hasta perder la fuerza de tanto llorar. El texto que dice que. Eh, que no van a llorar ni van a seguir sufriendo el texto, la palabra en hebreo significa llorar hasta perder las fuerzas, así que ellos venían de, de un sufrimiento profundo yo no sé cuántos de ustedes habrán pasado por algún momento donde hayan llorado hasta perder las fuerzas tal vez algunos de ustedes ha perdido un familiar un amigo, una relación un trabajo ustedes recuerdan cuando a mí la primera vez que me votaron yo tenía 22 años y me guardaron un trabajo y yo lloré como un bebé, pues yo me sentía tan fracasado por esa experiencia. Y, y yo no sé cuánto ustedes había pasado eso, yo sé que en algún momento todos nosotros hemos llorado hasta perder las fuerzas. Lo importante es que en esta mañana eh, descubrimos eh, cómo los, eh, los no de Dios pueden ser los no más positivos que usted haya escuchado en su vida. Para comenzar me gustaría contextualizar el texto. ¿Qué había pasado esta gente? ¿Por qué habían sufrido tanto? ¿Por qué habían llorado hasta perder las fuerzas? Para comenzar el libro de Isaías se divide en tres partes. La primera parte trata acerca de hacer lo que pasó antes del exilio. Y ahí tenemos al profeta Isaías hablando de todo lo que estaba pasando en el reino de Judá. La segunda parte es durante el exilio. ¿Qué le pasa a ellos durante ese tiempo que están allá en el exilio? Y la tercera parte, que es el texto que nosotros vamos a hablar en, en, en esta mañana, se encuentra después del exilio. ¿Qué, qué, qué, le, ¿Qué le sucede a ellos después del exilio? ¿Y cuál era ese sufrimiento tan indescriptible? Ok. Hermano, el pueblo judío lo había perdido todo, absolutamente todo yo no sé cuántos si alguno aquí durante el huracán María lo perdió todo oigan yo recuerdo yo en mi vida nunca he pasado hambre yo no conozco eso de hambre sin embargo la primera vez en mi vida que no pasé hambre fue el día siguiente de María porque este cabezón que está aquí no guardó ni un gran salchicha en casa nada, pues ya no va a pasar nada que eso va por otro lado ya lo no día en casa, no había absolutamente nada y pasamos hambre ese día increíblemente hermanos, ¿qué había pasado a esa gente que le hizo llorar hasta perder la fuerza en primer lugar ellos había sido llevados al exilio por un imperio llamado Babilonia, sus jóvenes habían sido asesinados en el campo de batalla sus mujeres habían sido violadas sus padres y abuelos que eran ancianos habían sido dejados en el camino para que se pudieran de hambre y los recién nacidos habían sido arrebatados a las manos de sus madres y lo habían retragado con paredes y lo habían matado de esa manera sus casas y propiedades habían sido arrebatadas y habían sido arrastrados para ser esclavos en un país extraño hermanos lo habían perdido todo la dignidad, la libertad sus hijos, sus esposas sus esposos sus hermanos, sus papás todo lo que le da sentido a la vida de un ser humano, ellos lo habían perdido y lo había llevado a llorar hasta perder la fuerza el texto nos dice que ahora construían casas, pero para que otros vivieran, abraban comida para que otros comieran trabajaban para que otros disfrutaran de su esfuerzo. Hermano, no sé si usted está de acuerdo conmigo en que esto es un dolor profundo, en que esto es una razón más que suficiente para llorar hasta perder las fuerzas. Yo no sé, hermano, cuál es tu experiencia de exilio sí en esta mañana, pero sí te puedo decir que hoy Dios ha salido a tu encuentro, como Dios le salió al pueblo de Judá en ese tiempo. Dios ha salido a tu encuentro para consolarte como Dios salió al encuentro de ese pueblo para también consolarlos. No nos poner de vista que Dios no nos prometió en ningún momento que no pasaríamos por el valle de sombra de muerte. Él nos prometió que nos acompañaría en medio del, del valle de sombra de muerte. Dios no nos prometió que no lloraríamos pero sí nos prometió que jugaríamos nuestras lágrimas. Dios no nos prometió que no tendríamos tribulaciones, pero sí nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo nosotros no predicamos el Cristo de de la gloria como decimos de, de, de la prosperidad predicamos el Cristo de, de la cruz y el Cristo de la resurrección para llegar al Cristo resucitado hay que pasar por la cruz y a veces hay muchos evangelios por ahí predicando que usted no puede sufrir si está en Cristo que usted no puede pasar tribulaciones, que no puede perder el trabajo, eso no es cierto nosotros estamos expuestos a los mismos sufrimientos a los mismos dolores que cualquier persona que no esté en la iglesia, con una sola diferencia, Dios está con nosotros, Dios ha ofrecido consolarte en tu dolor Dios ha ofrecido caminar contigo en tu desventura Dios ha prometido estar contigo hermano, aquí nos encontramos con un texto maravilloso, donde vemos que el no de Dios es realmente el sí que consuela y sana, en ese texto hay por lo menos diez no, pero si yo me pongo a hablar 10 no, aquí no me vuelven a invitar más nunca, hay un dicho que dice, bienaventurados los que predican puerto porque volverán a ser invitados así que llegas a tener un a, a, a esa bienaventuranza y voy a mencionarles solamente tres no para comenzar, el primer no es no se oirá más voz de lloro ni voz de clamor. O sea, ustedes no van a volver a llorar hasta perder las fuerzas. El tiempo de llorar hasta quedar sin fuerzas ha terminado, es el Señor del pueblo. Dios mismo se ha hecho cargo de la ciudad. De hecho, el libro de Isaías comienza con una historia muy hermosa en el capítulo 6,
1: cuando dice
0: que Isaías entra al templo el día en que muere el rey Usías oye Usías no era cualquiera Usías era el rey más importante que había tenido Judá desde los tiempos de David las cosas que había hecho David de extender el reino lo hizo Usías Usías era, era eso era terrible era el muñón de aquellos tiempos había llevado comida había llevado progreso a todo el mundo y el rey Usías se muere y dice que cuando muere el rey Usías, entra Isaías al templo. Cuando el rey Usías muere, entra Isaías al templo y encuentra que Dios está sentado en el trono y que la falta de Dios está llenando todo el templo y que hay ángeles cantando alrededor del Señor y que gritaban y cantaban, santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria el día en que murió el rey Lucías el día en que se acabó la esperanza de Judá el día en que todo los sueños de aquel pueblo se ha acabado Dios estaba sentado en su trono Dios estaba en control yo no sé cuál es el rey Lucías que se murió en tu vida yo no sé cuáles son las esperanzas tuyas que se fueron a usted pero yo te puedo decir igual que Isaías, Dios está sentado en su trono Dios está en control de tu vida. Dios es el Señor de la historia. Sí, se van a morir los reyes Usías. Inevitablemente. Sí, vamos a tener pérdidas. Inevitablemente. Sí, vamos a llorar y sí, vamos a sufrir. El que le diga lo contrario es un mentiroso. Pero sí le puedo decir, sin lugar a dudas, Dios está sentado en su corona. Dios está en control. Dios está en control de la vida de aquellos que creemos en Cristo Jesús. Dios está con nosotros sufriendo nuestro sufrimiento, secando nuestras lágrimas. Dios está con nosotros. Dios está sentado en nuestro trono. Luego, hermano, nos encontramos con el segundo no. No habrá ni niño que viva pocos días ni persona mayor que muera prematuramente. En otras palabras, se acabó la peste a muerte. Oiga, hay gente que apesta a muerte. Hay gente que son tóxicos. Yo no sé si usted lo ha conocido. Yo los he conocido. No, de la boca de ellos no sale nada bueno. Tú es chisme. Tú son problemas. Oiga, y puede ser que usted se acerque a mí y me cuente un problema una vez yo lo escuche. Dos veces y me escuche. Oiga, pero cada vez que le a la calle usted tiene un problema. No puede ser. Hay gente tóxica. Dios es un Dios de vida o decían no hace mucho en la predicación Dios no es Dios de muertos Dios es Dios de vida no puede ser que tengamos hermanos eh, nombre de que estamos vivos pero estamos muertos así que hermanos hoy es día de levantarnos hoy es día de reconocer que el Dios de vida se encuentra entre nosotros y que nos dejemos de quejar tanto oiga mi papá decía que lo mismo le dan al que llora que al que que se si llevado lo mismo si llora que si no llora hoy es el día de que nos llegamos. hoy es el día de que estemos alegres, yo a veces me encuentro quejándome, gracias a Dios por esa santa mujer que está allí que me, me lleva a mi sitio otra vez, y dice muchachos no te es tanto alégrate que tienes un techo, que tienes trabajo que tienes a mí es verdad <risa> 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 mire la misma noticia que una casa en mi estaba entrando un en pueblo y cuando iba caminando a ese pueblo se tropezó con una procesión fúnebre. Era una viuda que estaba enterrando a su único hijo. Estaba enterrando todas sus esperanzas, todos sus sueños. En los tiempos de Jesús no había seguro social, no había Walmart, no había cupones. Así que si la, el hijo de ella se moría, ella estaba destinada a morirse de hambre, o a tirarse a la calle a mundial porque nadie iba a ayudar. Jesús sabía eso todo el mundo sabía eso y Jesús estaba dirigiendo la procesión de la vida y la procesión de la vida se encontró con la procesión de la muerte si ustedes conocen la historia saben que Jesús le devolvió la vida a aquel muchacho hoy Dios ha salido a tu encuentro en medio de tu procesión tal vez tu procesión sea de dolor, tal vez tu procesión sea de pérdida pero el Dios que da vida ha salido te encuentro hoy, aquí y ahora hermano si usted no cree eso entonces está en el lugar equivocado porque yo creo que Dios está yo creo que Dios está cuando nosotros estamos en la Santa Cena yo creo que Dios está en la palabra yo creo que Dios está en los cánticos yo creo que Dios está en cada uno de ustedes cuando nos abrazamos, nos damos un beso Dios está en este lugar y Dios, el Dios que está en este lugar que está vivo, que resucitó ha salido nuestro encuentro. Ha salido nuestro encuentro para decir. Basta ya a la peste a muerte. Basta ya a la peste a derrota. Basta ya a la peste a que yo no puedo. Hoy oh, Dios quiere cambiar tu lamento en baile. Hoy oh, Dios quiere cambiar tu sufrimiento en alegría. Y por último y con esto termino el tercer no. Dios le promete a su pueblo que no construirá para que otro habite, no sembrará para que otro coma, no trabajarás en vano en cambio, construirás casas y las habitarás, plantarán y comerán su fruto Hermanos, yo no sé si usted ha pasado lo mismo que a mí, pero hoy mismo fui a comprar al supermercado. Una experiencia difícil. Oiga, en una bolsita así. 30 pesos yo no sé ustedes hace 20 años atrás con 100 pesos tú salías del supermercado con un carrito con 100 pesos tú te llevas dos bolsitas en la mano no sé cuánto ustedes tal vez sientan que trabajan mucho y no reciben lo mismo por lo cual trabajan bueno voy a en el periódico en el nuevo día que el 23% de las personas que trabajan salariados de Puerto Rico son más pobres que antes porque 7.25 no les da y nosotros nos encontramos aquí con un pueblo que sentía eso que sentía que trabajaban y no les rendía que sentían que tener que tener dos o tres trabajos, yo no sé cuántos ustedes tengan dos o tres trabajos, yo tengo y, y dos o tres trabajos para poder echar para adelante dar los de no, eso me pasa a mí y es algo que le pasa cotidianamente a la mayoría de la gente en este país Pero, hermano es bueno saber que Dios ha salido a nuestro encuentro es bueno saber que a través de la palabra Dios nos infunde esperanza es bueno saber que tenemos un Dios que nos suple nuestras necesidades yo no sé cuánto usted le ha pasado pero a mí me ha pasado me ha faltado 10 pesos, 20 pesos para completar y no me pregunte cómo aparece aparece no me no tengo gasolina, están diciendo que estoy sí, por ahí, lo que les pasa. Ya andré, tengo el tanque vacío, no me preguntan de dónde aparecen los 20 pesos. Dios provee, Dios da, claro, como decía el, el texto que leyeron: el que no trabaja y que no coma. O Entonces, sea, si usted se la busca y usted trabaja, y Dios recompensa dándole y proveyéndole en su necesidad y concluyo entonces como una historia porque esto requiere algo que se llama confianza en Dios Dios puede querer ayudarte Dios quiere es como un muchacho yo soy maestro y yo tengo un estudiante allí cabezón siempre uno tiene un cabezón en el salón y yo voy y lo quiero ayudar y digo te quiero ayudar y me dice no yo entiendo eso y por entender nada más perdido que se te de judas no entiende nada pero no quiere que lo ayude a nadie a veces nos pasa eso tenemos que confiar en Dios le voy a contar esta historia y cuesta la historia? cuenta la historia que este señor es un, un alpinista ¿verdad? y este alpinista está subiendo una montaña y él se propuso llegar al, al tope de la montaña ese día y se hace de noche, muchas gracias se hace de noche pero él insiste en seguir subiendo la montaña y como no ve nada se repara y cae él está amarrado de la soga, así que llega el momento en que la soga va a un tirón y él, todo es oscuro, está vivo. Y, y ustedes saben que uno se acuerda de Dios cuando las cosas están malas, ¿verdad? Que sí. Ahí es que, uno, ahí es que Dios siempre está. Y él empieza a decir al Señor, sálvame, sálvame. Y Dios le dice, ok, Tú voy a salvar. Pero tienes que confiar en mí. No lo no que tú me digas, cuenta la soga. No, de ninguna manera que él le agarró la soga. Al otro día, bien temprano, se escucha la noticia en la radio que dice: encuentran al piquista muerto, congelado, a solamente dos pies del suelo. Así que, hermano, confiemos en Dios. Ciertamente va a haber sufrimiento, ciertamente va a haber problemas, ciertamente vamos a llorar. Pero tengamos confianza de que el Dios que estaba con el pueblo de Judá, está con nosotros y de repente